0: Estás escuchando. ADR Networks. Seguimos activando tus
1: sentidos. Hola, soy Viviana Alcocer. Bienvenido a Avanzó, el programa donde te acompañamos en el crecimiento de tu negocio y desarrollo de habilidades de liderazgo. Comenzamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Viviana Alcocer, bienvenidos a Avanzó. Hoy es martes 28 de diciembre y es justamente el último martes del año 2021. Qué rápido se pasa el tiempo y pues bueno, más cuando uno está haciendo las cosas que le gustan. Así que yo espero que este haya sido un excelente año para ustedes y, y pues bueno, que con el granito de arena que queremos colaborar en su vida profesional y laboral con Avanzó pues que realmente estemos aportándoles... Eh, temas de valor, eh, pues para seguir creciendo y disfrutando su trabajo. Hoy estoy en un, en un set diferente, estoy, estoy de vacaciones y estoy en, en una casa un poco colonial, con temas de luz, entonces tengo aquí una lámpara enfrente para no estar tan oscura, pero bueno, con tal de no perdernos eh, este programa en vivo y realmente hablar de este tema tan interesante, que justamente hoy es cómo tener nuestra evaluación de fin de año. Entonces, Hoy tenemos a nuestra invitada eh, Vale Ramírez que ella nos ha acompañado en varios programas durante este año, así que al ratito ya la vamos a estar entrevistando. Pero antes de meternos en este tema, pues no quiero dejar de agradecer a todo el equipo de producción de ADR, eh, a Blanca, Sandra, a todos los que nos, nos acompañan cada cada jueves, cada martes, perdón, en, en este programa. Y obviamente recordarles que ustedes pueden escuchar eh, el programa de avanzó en diferentes plataformas como Facebook, YouTube, eh, Twitter. También lo pueden oír en la plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Apple, Spotify, etcétera. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo voy a estar siguiendo eh, siguiendo sus preguntas por Facebook y hoy justamente vamos a estar hablando de evaluación de fin de año, que es algo que la mayoría de las empresas siguen todavía un, un año eh, calendario para su evaluación. Y este es un tema bien importante porque pues, hay, hay muchas maneras de hacerlo mal. Y, y realmente creo que es importante que como empleado, como colaboro, como asociado, que vamos a ser evaluados, nos preparemos bien para nuestra evaluación y también si somos alguien que tiene personas a, a, que nos reportan a personas bajo nuestro cargo, entonces que también sepamos hacer una evaluación. Y muchas veces estas evaluaciones se deben dar desde poner bien los objetivos para que se haga eh, pues de una manera adecuada. Entonces ahí nos está saludando Coque, Coque, hola, ¿cómo estás? Ahora estoy en un, en un set diferente, gracias por, por conectarte también. Eh, Caro nos está viendo desde Mérida. Hola, carito, ¿cómo estás? Y, y pues bueno, eh, si tú eres alguien que va a ser evaluado o, de, o no tienes una evaluación, es también importante que te prepares y tengas esta conversación con tu jefe para que estés eh, pues con los elementos claros y puedas tener una conversación de valor eh, que, que te ayude a seguir mejorando, a seguir avanzando y también a que se reconozcan eh, los logros que has tenido. Entonces, yo a mí me gustaría darte hoy cinco, seis puntos muy, muy breves que considero debes escribir en, en una evaluación antes para estar preparado cuando estés hablando con tu jefe. Y obviamente lo primero es pues que escribas tus logros. O sea, ¿cuáles fueron esos logros que tuviste a lo largo del año que realmente eran proyectos, eran retos, eran elementos o, o factores de valor para la empresa? que eh, en los que tú tuviste que trabajar. Entonces aquí es muy importante tener claro cuáles son estos logros que tuviste. La segunda parte es también cuáles fueron tus actividades del día a día, porque si bien en todas las posiciones buscamos que haya eh, pues actividades o proyectos de valor que realmente ayuden a estar aportando cosas nuevas a la empresa, pues también gran parte de nuestro tiempo se va a ir en actividades del día a día, en, en la operación. Entonces, esta operación, el que esté pasando eh, de manera correcta en tiempo y forma, esto también es algo que es importante que refuerces durante tu evaluación. Entonces también el segundo punto que te recomiendo es ¿cuáles son estas actividades del día a día que tú llevas a cabo? Muchas veces eh, los jefes no saben lo que uno está haciendo simplemente porque tal vez tienen muchos reportes o están... En otros temas, y se, y, y se puede olvidar cuáles son estos temas del día a día que una persona es responsable y que absorben gran parte de tu tiempo. Entonces, también este segundo punto es: incluye y escribe cuáles son estas actividades del día a día que eres responsable, que llevas a cabo, y también mencionar durante esta evaluación eh, pues las, los, los temas que, 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 salieron, que salieron correctos durante el año. El tercer punto que también creo que es muy importante es, pues al final del día lo que queremos en esta evaluación es también tener un recuento de las cosas que son muy positivas y de las cosas y de cuáles son tus fortalezas y también estos temas que debes seguir mejorando. Entonces, un, un tercer punto es que tengas esta conversación tú con tu jefa, decirle, bueno, dime cuáles son los puntos que tengo que seguir mejorando, estas habilidades o estas cualidades que eh, no tengo todavía el nivel que se requiere para esta posición o como profesional y también tener claro cuáles son tus fortalezas, porque es bien importante que conforme nosotros seguimos avanzando en nuestra carrera profesional, tengamos muy claro cuáles son nuestras fortalezas y podamos apalancarnos en esas fortalezas y en esas experiencias para seguir eh, fortaleciendo nuestro perfil y, y, y teniendo y ganando nuevas habilidades y, no, y nuevas fortalezas. Entonces, tener esta conversación con tu jefe es importante un cuarto punto es entender cuáles son estas prioridades de la compañía y realmente cómo tú colaboraste y sumaste a estas prioridades de la compañía. Y aquí pueden ser desde prioridades operativas, prioridades de ventas, prioridades de rentabilidad, prioridades de la cultura organizacional, etc. Entonces, hay también eh, muchas veces, tal vez estás en un puesto que es del área de ventas, del área de marketing, del área de operaciones, y tal vez hay algunos proyectos que son de una participación voluntaria para cambiar el, vamos a decirlo así, algún tema cultural de la compañía. Si tú participaste en eso, también es importante que aquí tú lo menciones, porque estas colaboraciones al final del día, el que, el que tú trabajes o colabores en este tipo de proyectos va haciendo la diferencia para las prioridades de la compañía. Entonces aquí también esto es importante que lo incluyas en tu evaluación. Y eh, un, un quinto punto sería, ¿cuáles son los siguientes pasos de tu carrera? O sea, ¿Qué es lo que sigue para ti? Porque ahorita, bueno, va a haber esta evaluación del año que ya acabó, pero ¿cuáles son los siguientes pasos en tu carrera? ¿Cuál es la nueva habilidad que vas a desarrollar? Y acordarnos que siempre que queremos desarrollar una nueva habilidad o un nuevo conocimiento, tiene que ser una combinación, sí, de, de estudiar o de tomar un curso, de tener una metodología, pero principalmente es cómo lo voy a estar aplicando. Entonces, de nada sirve que digamos, oye, quiero saber man, hacer manejo de proyectos, o gestión de gente, o una nueva habilidad, manejo del PNL, lo que sea, si no tienes un proyecto eh, práctico donde estarlo realmente aplicando ese conocimiento. Entonces, esta parte en tu evaluación va a ser importante que tengas este esta conversación con tu jefe, porque esto va a ser la base para poder establecer tus objetivos del próximo año, que va a ser en el próximo mes cuando se debieran estar ...definiendo estos objetivos. Entonces, esta parte es importante. ¿Cuáles son estos siguientes pasos y cómo va a estar colaborando tu jefe contigo para que puedas lograrlo? Y el último punto que creo que es muy importante que se considere también es, ¿cuál es el network interno que debes hacer o generar en la organización? Mientras más grandes son las organizaciones, es más importante que le demos este espacio al network interno para que realmente eh, tengamos el network que nos eh, ayude a seguir creciendo, a seguir promoviéndonos, lo más probable es que tú para tu siguiente puesto o si es que el siguiente puesto que te toca es el de tu jefe, tu jefe no te va a dar esa posición. Definitivamente él va a dar una opinión de ti, pero él no va a ser tu jefe. Lo más probable es que sea otra persona. Entonces es importante que tengamos este network en la dentro de la organización y no nada más de manera lineal con nuestro jefe. Y esta es una parte de la conversación que debemos incluir en nuestra evaluación. Entonces estos son algunos puntos que yo te aconsejo consideres e incluyas en tu evaluación cuando te estés preparando para que tengas una conversación favorable. Si tú consideras que la eh, conversación que tuviste con tu jefe tal vez no estuviste de 100% preparado no tuvieron suficiente tiempo, pues es válido decir, oye, me gustaría que me regalaras otra media hora y tener una segunda parte de esa conversación, porque definitivamente creo que es de las conversaciones más importantes que tenemos a lo largo del año. Así que, eh, pues hoy vamos a estar hablando de este y otros puntos más De cómo tener la evaluación al fin de año Nuestra invitada es Valeria Ramírez Así que nos vamos a ir un pequeño corte Y regresando ya vamos a estar hablando Con nuestra invitada Valeria Para seguir profundizando en este tema De evaluación de fin de año Así que no te vayas, aquí te esperamos En Banso por ADR No te vayas, en un momento regresamos Esto es Banso La escritora, conferencista
0: soy Vero Aranzaban y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia. Esto es De Veras con Vero, los martes a la 1 de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos. Hola, soy Cecilia. Hola, yo soy Mónica. Hola, soy Emiliano. Hola, soy Ruth. Y somos Ser Mujer Mamá
1: Y mucho más
0: Los esperamos todos los lunes a las 4 de la tarde para platicar sobre todas las facetas de Ser Mujer Mamá, Amiga, Hermana, Pareja y mucho más No se lo pierdan por ADR Network
1: Ya estamos aquí, continuamos en Banzó Listo ya estamos de regreso aquí en Banzo. Yo soy Viviana Alcocer y ahora tenemos a nuestra invitada Valeria Ramírez, con quien vamos a estar hablando de evaluación de fin de año. Vale, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, mi queridísima Viviana. ¡Ay, ¡Qué rico! ¿Dónde estás? ¡Qué bueno tu escenario! Ya sé, ahora es, es un escenario más, este, ¿qué será? Como relajado. sí, más relajado, Estoy sí. en una en una casa en Morelos, entonces, este, la verdad es que súper a gusto y, y, y disfrutando unos días de, pues, de este cierre de año que siempre es muy, pues, muy rico. La verdad, pasarlo y bajar un poco al ritmo, innecesario. La verdad para bajar el ritmo. Tú, tú, pero fíjate se ve. Yo ya estoy aquí con lámpara y aprendí una luz arriba porque se nota que estamos ya en, en invierno y si bien es bastante leve en México, pues sí la luz ya a la hora que, que oscurece sí sí cambia. Tú cómo estás, vale.
0: Pues bien, también aquí pensando y viendo qué es lo que tenemos que hacer para para cerrar bien el año y para iniciar bien el próximo, que ya es la siguiente semana, ¿no? Se fue el ya, año, ya como bien lo cierto, dices claro. tú, rapidísimo, y, y es necesario hacer esta, estas evaluaciones y estos y estos rituales, ¿no? Me encantó la, la entrevista pasada que tuviste, bueno, tu programa pasado de los rituales de fin de año, y, y si me permites, me encantaría empezar con esa... que no vio ese programa tuyo de rituales, véalo, porque me encantaría que vieran las evaluaciones de una, de una oficina, evaluaciones personales, como rituales. Ya es algo sí. que tenemos que tener, ¿no? Y empezarle a cambiar inclusive el significado de lo que son las evaluaciones de fin de año, ¿no? Donde es muy probable que nuestros jefes no sepan ni cómo evaluarnos, como bien tú okay. lo dices, no saben ni qué ni cómo, por eso me encantó los los cinco tips que tú ahorita diste de, si tu jefe no tiene la menor idea, no te preocupes, tú ten en una hoja lo que hiciste, tus logros, no. tus áreas de oportunidad, este, en lo que has crecido, en dónde te gustaría moverte, porque no necesariamente tu pobre jefe lo va a saber todo y va a tener, como tú bien lo dices, a lo mejor las evaluaciones de nueve personas y esas evaluaciones de nueve personas a lo mejor son los directos, pero ellos todavía tienen que autorizar sí. las evaluaciones de los segundos niveles, no de, 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 de ellos todavía. Y eso pueden ser 18, 27 personas todavía más. Entonces me encantaría empezar tomando un ritual y que vieran la evaluación de año como un ritual. ¿Qué era lo que decía tu, tu Paola, era la, la, Paola. la persona Paola, Paola de, Cerril. Sí. de Cerril, ¿Qué era lo que decía, que es un, que es un ritual, es un, es una planeación, es algo que nosotros claro. hacemos cotidianamente y que podemos eh, utilizar cada año, ¿no?, y, y cambiarle el significado a las evaluaciones de fin de año que, que son terroríficas, que a partir de ahí es donde me van a, a darme aumento de salario o no, es donde voy a poder crecer o no. El señor que es mi jefe sí sabe o no sabe de lo que está hablando, ni cuenta, se enteró en mis actividades diarias, como bien tú lo dices. Entonces, ya vamos hasta, hasta cabizbajos a estas evaluaciones, ¿no? Con significados negativos, la misma palabra evaluación, eh, eh, la, la vemos como algo no, 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 no armonioso para nosotros mismos, claro. cuando al contrario, hay que verlo como este ritual que vamos a ir teniendo y que sobre todo les diría, ténganlo tres veces al año o más estas uh -huh. evaluaciones, ¿para qué y por qué? Porque el tener estas evaluaciones va a asegurar el, el, el logro de los resultados que la organización y tu puesto te está poniendo dentro, de, de, dentro de, un, de una norma. También aseguras, yo también les diría, me encantó el tema de evaluación de fin de año, ¿no? Porque no nada más dentro de una organización, sino también de nuestra vida personal, sí. ¿no? ¿Qué hice y qué no hice? ¿Alcancé o no alcancé esos resultados? Genera confianza una evaluación. Imagínense lo importante que son, y más si lo hacemos como rito, ¿no? Cada año, genera confianza en mí, de lo que sí he podido alcanzar al asegurarme okay. que llegué a esos resultados. Puedo desarrollarme y puedo crecer al que, al ir haciendo ajustes, como tú bien lo dices, hay oportunidades. El tener evaluaciones nos permite generar estos ajustes, ¿no? De, no, no me fue todo bien. Lo decía Paola, este, el, 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 el programa pasado. ¿Qué quiero quitar? ¿Qué no me gustó? ¿Qué quiero aprender a soltar, a cambiar de manera personal? Lo mismo pasa en una organización. ¿Qué de plano hice tan mal que no me funcionó, sí. en que no fui bueno? Y pues quitémonos de ahí, ¿no? ¿O qué me faltó para crecer? Ah, pues es que no tenías la capacitación necesaria o la certificación que tenías que tener. Ah, bueno, pues mejor la tengo, ¿no? Y claro. también, ¿para qué te sirve? Para efectivamente mantener no nada más al mejor talento de una organización, sino las mejores prácticas para ti. Y me encantaría que aprendiéramos a tener estas evaluaciones de fin de año dentro de tu vida personal, como dentro de tu vida profesional, como un ritual. Claro. Que ya lo tuvieras marcado y planeado y le cambiaras inmediatamente el significado a crítica, a mi aumento de, 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 de salario, a eh, Cosas que, que, que mi jefe no tiene ni idea de quién soy y es cuando aprovecha medio hablar conmigo, a jalones de orejas, a ver todo lo que me hace falta, ¿no? Sino que realmente lo utilicemos hasta de manera, como te digo, personal, que sí que porque nos ayuda a generar esta confianza y a ubicar los resultados que nosotros nos proponíamos como personas individuales, como dentro de un equipo de trabajo y una organización, ¿no? Entonces, sí. si no, ya ya aquí metí un gol a Paola, este, becerril pero pues también está tu programa y, y me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho esta parte de de, de que un, de los rituales que tenemos que hacer y en verdad vean las evaluaciones de las órganos como rituales. Esa totalmente.
1: Es que me no, totalmente. Y a mí me a mí me encanta y lo dije en el programa pasado. Creo que esta pausa natural que pasa en en, en el fin de año, que al final, aunque nosotros quisiéramos seguir trabajando a tope y dijéramos no me voy de vacaciones Mucha gente se va, entonces hay una pausa natural. Pida o no pida vacaciones en el trabajo, hay una pausa natural. Y sí, coincido totalmente contigo, Vale, que sí hay que tener esta esta evaluación de decir qué hice bien, qué hice mal. Pero yo creo que el, el, el tema, y yo veo que es... Desde inicio de año, y es muchas veces, yo creo que el, el error va desde que no definimos objetivos al principio. Entonces, llego, si es, si es, tengo una evaluación, voy a llegar a una evaluación ya con, como dicen, ya con el niño ahogado. O sea, que me diga a mí mi jefe, oye, es que era muy importante que en febrero hubieras hecho tal, híjole, ¿me lo estoy diciendo en diciembre? O sea, ¿en serio eso que fue en febrero, lo que sea, la junta, el evento, lo que haya sido, era tan importante que... Va, va a empañar toda mi evaluación. Oye, no, no lo entendí así. O sea, no entendí que, que fuera tan importante eso que, que tenía que pasar en febrero. Y creo que es muy importante. Y ahorita tal vez me gustaría que nos dieras un poco de, pues de, de, de visibilidad de cómo se debieran definir los objetivos. Porque yo, yo sé que probablemente hoy, 28 de diciembre, muchas personas, si ya hay estos rituales en la compañía probablemente ya tuvieron su, su evaluación o la van a tener a principios del, del mes siguiente, Ajá. ¿no? Dependiendo. Pero creo que va junto con pegado el tema de cómo hago mi evaluación de, de performance, de, de mi desempeño y cómo defino objetivos. Y yo el error que veo, Vale, es que muchas veces no, no estamos definiendo objetivos o con, con mis colaboradores o incluso para mi vida personal. Y entonces, claro que llega el fin de año y pasa el tiempo y digo... Oye, estoy frustrado con esto, esto y esto, pero si yo no me lo puse claro como meta o no me, no me lo comunicó mi jefe que esto era algo muy relevante, pues entiendo que haya ese ese como temor o ese miedo o esa incertidumbre a la evaluación porque dices, pues a ver qué me dice, a ver cuál fue su percepción, más que tener como muy claro cuáles eran esos objetivos y cuáles fueron sus resultados, ¿no? Entonces Creo que a veces el gap va desde la definición de objetivos, ¿no, Vale? ¿Tú qué opinas? Sí, desde ahí tenemos un gran, un gran gap que, que,
0: que queremos evaluar pero no podemos ¿no? ¿por qué? Porque no los establecimos correctamente y y muchas veces nosotros nos confiamos si venimos de empresas transnacionales grandes eh, nosotros qué qué nos qué nos pide recursos humanos o qué nos pide nuestro jefe de mis objetivos saca los tuyos ¿no? no y entonces pasan. que te los pasa ¿no? entonces tú ya te <risas> dices ah canijo este de dónde no entiendo ni siquiera cuáles son los objetivos de mi jefe y los del jefe vienen de los de su jefe y los de sí. su jefe vienen de los de su jefe. Entonces tú ya te perdiste porque ni siquiera sabes y ves la dimensión del bosque de los objetivos de tu jefe, pero de ahí te claro. los mandan y tú tienes que obtener los tuyos. Entonces es muy complejo empezar a definir objetivos a partir de los objetivos de tu jefe que tú no los conoces. Por eso yo no estoy en esa claro. posición. Y cuando somos personas que estamos en organizaciones más pequeñas o de manera individual, que yo soy emprendedora, soy freelance, estoy sola, ¿no? ¿Cómo me puedo poner objetivos? ¿Cómo me evalúo? Yo, Valeria Ramírez, ¿qué es lo que hago? Entonces, si tú estás perdido en una organización muy grande, ¿no? Puedes utilizar para evaluar, como dijo Viviana, los cinco puntos que nos dio al inicio, o empieza ubicando... ¿Cuál es el objetivo general de tu puesto? La visión y la misión del objetivo general de tu posición primero. O Esa sí te la dieron al inicio uh -huh. en una organización. ¿Cuál es mi misión y mi visión y valores que yo tengo como esta posición en marketing? ¿Qué es para mí en RH? ¿Qué es para mí en lo que estoy haciendo? Poner lo que es valioso y como lo decía Paola la vez pasada, lo que es realmente valioso, valorable, que tiene un peso para mí. No es lo que me gusta, no es lo que puedo, no es lo que me sale más fácil. Entonces, empecemos con eso. De mi posición, claro, de la organización. A ver, a ver, a ver, mi jefe, yo tengo los objetivos porque soy de primer nivel, perdidísimo. Si quieren que yo saque los objetivos del objetivo, del objetivo, del objetivo, no sé cuáles. Bueno, vete a los objetivos, misión, visión y valor de la organización. Revisa la parte utilitario productiva. Eso es muy importante. Esa parte de números en dinero, en volumen, en ventas, en, en recursos humanos. Cuántas cuántas ferias de reclutamiento y selección debo de asistir, con cuántas universidades debo de tener contacto, cuántos focus groups tengo que tener, cuántas cajas vendidas tengo que, tengo que, 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 que hacer, cuál va a ser mi posicionamiento de marca, toda esa parte que todas las áreas, hasta un área legal o recursos humanos, tenemos números productivos. Todos, todos, cuántos contratos Entonces, tengo que lograr leer. ¿Cuántas nuevas licitaciones tenemos que cumplir? De los programas o de demandas que yo tengo laborales, ¿cuántas debo de alcanzar en el año cumplir? Eso es la parte productiva o utilitaria que, ¿sí? ¿Cuál es, cómo está posicionado mi área o mi posición ahorita y cómo me gustaría llevar mi posición en un... Mi posición. Ahorita yo soy, y, y quiero poner eh, a, un, a un cliente, que hace cafés, que, que su área es, se le veía y se le conoció internamente como un área que en vez de decir Dolce Gusto decían Dolce Susto, ¿no? Entonces sí. ya estaba hasta posicionada el área como un área terrorífica que nadie quería llegar ahí. Entonces sí, claro. desde ahí también puedes tú ver cómo está posicionado actualmente tu área y tu claro. posición, es que ese puesto tantas veces ya está pestado. Cuando nosotros llegamos a una empresa y preguntamos ¿cuántas personas han pasado por esta posición? Cuatro personas en, en dos años. ¡Madre mía! Desde ahí sí. tú estás viendo sí. tu área, el objetivo de tu puesto, ¿cómo está actualmente y hacia dónde tú lo quieres llevar? Y la última, hacer un análisis o un FODA de tu organización y de ti mismo también, que sí hice bien y que hiciste mal, como tú lo dijiste hace ratito. Entonces, teniendo estos cuatro puntos, sea una organización eh, donde te piden que pongas los, tus objetivos de acuerdo a los objetivos de tu jefe, pero tú estás perdido, yo te diría sencillo, toma esos números de tu jefe, ve nuevamente al objetivo, misión y visión que tienes tú dentro de esta posición, que ya la has conocido, que ya la sabes. Y si apenas estás ingresando, vete a la misión, visión y, y, y valores de la organización para que ahí empates esta con los objetivos de tu jefe. Revisa esa parte productiva, numérica, utilitaria de tu jefe para que puedas entender tu posición con el objetivo general de tu puesto, hacia dónde puedes empezar a marcar esos objetivos para el fin de año entender el posicionamiento actual de tu posición, si estás ingresando, te digo, afortunadamente en esos primeros tres meses que te da una organización a prueba, te ponen por lo general una in inducción con todas las áreas con las que tú vas a tener relación. Ahí pregunta, ¿cómo es vista tu área? ¿Cómo es vista la posición en la que estás? Para que de esta manera entiendas el posicionamiento actual de esa área y de tu puesto para llevarlo a un futuro. Desde ahí te están marcando hacia dónde puedes tú llevar los objetivos claros y crear, por lo tanto, si tú ya tienes más tiempo ahí, si un FODA de tu propia área y de tu propia posición, ¿no? ¿Qué sí hiciste, qué no hiciste, qué alcanzaste? Hacer una autoevaluación primero de, pues sí, aquí aquí no lo hice bien, no lo alcancé, no pude, para que de esta manera puedas crear ...objetivos mucho más claros... ...y no te quedes con la cara de... ...pero no, ni los entiendo, ¿no? ¿Cómo abarcan los míos ahí? A los de él, ¿no? Entonces, te pierdes en los objetivos de él... ...y entre más arriba te vas a perder más. Okay. Entonces, entre más bajan, pues más claritos son. Pero entre más okay. arriba dices... ...¿cómo le ayuda a este hombre para alcanzar eso? ¿No? Entonces, agarra estas dos... ...y, si, insisto, si eres nuevo... ...está facilísimo. Pones tú tu misión, visión, objetivos, valores... Y a la, los comparas hacia el, hacia el siguiente año y siempre ponte, aunque yo soy una emprendedora, este bajo mis propias reglas, yo también tengo una cuota de ventas numérica. A partir de lo que hice realista este año, me lo subo el siguiente año también, ¿no? Porque siempre tiene que haber productividad, siempre tiene que haber calidad en tu trabajo cuando tú estás tus objetivos siempre.
1: Claro, ¿No? claro, totalmente. Y es y me encanta eso que nos dices de, o sea, ¿cuáles son esos números que nos van a ayudar a medir la productividad en mi puesto? ¿En qué fecha va a pasar? ¿En qué cantidad? Eh, creo que a veces es, es difícil y conforme más vamos subiendo en la organización, muchas veces tenemos objetivos de los cuales, pues no no tengo mucho control al respecto, ¿no? Y es y es decir, esto tiene que pasar, pero para que esto pase, o sea, yo no lo voy a ejecutar, pero tengo que ver que cientos de personas lleguen a ventas, o sea, puede, puede ser como eh, objetivos que se, pues que se sienten muy lejanos a la ejecución, pero obviamente eso es conforme van, vamos subiendo de nivel en las posiciones, nos vamos alejando de ciertos niveles de operación y de ejecución, pero va, va, va ampliándose el scope o, o el ...el área de influencia que debe tener mi posición. Entonces, esa parte creo que, creo que es importante. Y, y creo que algo que también a veces pasa, ¿vale? Y no sé, tú ¿qué sugieras hacer? Es que, pues, al principio de año uno cree que van a pasar ciertas cosas... ...y, y luego hay objetivos que tal vez en un enero que, que estábamos definiendo objetivos... ...pues se veían como muy claros y que iba a ser así wow ...y acaba el año y resulta que ese objetivo ya ni al caso ni es vigente... ¿hay qué nos sugieres hacer? Si tuvimos un objetivo, si, si hubo esa claridad, pero que ya no es vigente, ¿cómo sugieres que manejemos esta parte?
0: Algo que yo siempre recomiendo es hay que poner realmente dos tipos de objetivos cuando estás haciendo tus objetivos. El objetivo final, que ese sí tiene que estar durante todo el año, ¿no? Y que es prácticamente a dónde quiero llegar. A un año, en tu parte eh, profesional, a dos años, a tres, así. Lo que te hayan dicho, ¿No? Ese es el objetivo a largo plazo, pero hay objetivos del proceso para llegar okay. a ese objetivo final. Tengo que lograr ponerme objetivos del proceso que serán esas submetas o pequeños okay. alcances que yo tengo que tener para ese objetivo final. Puede haber objetivos que que no duren a lo mejor Cinco, cinco, este, cinco meses o no duren, no lleguen ni siquiera a un año completo. Es mi primer Q. Por eso las grandes organizaciones se ponen objetivos por Qs, por, por trimestres. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en enero, febrero, marzo? ¿Qué es lo que se va a hacer abril, mayo, junio? Y así vamos teniendo evaluaciones o controles de objetivos del proceso, que son dos cosas diferentes. Muchas veces nosotros nos vamos al objetivo final está perfecto, pero para alcanzar ese objetivo final hay cosas que tengo que hacer hoy. Y eso pasa tanto en la parte profesional como en la parte personal y a lo mejor en la parte personal van a entenderlo un poco mejor. Ahí les va un objetivo a largo plazo, enorme, objetivo larguísimo. Quiero publicar un libro, ¿no? Imagínate. Entonces dices, ah, Dios mío, ¿Tengo un objetivo a largo plazo? ¿Cómo me puedo poner objetivos del proceso? Un objetivo diario es que diario voy a escribir algo. Diario yo me pongo cinco en una libreta. Diario tengo que escribir cinco renglones para que dentro de tres años yo tenga el primer módulo o el primer capítulo de mi libro para que a los siguientes dos años tenga el segundo para que a los siguientes dos años tenga el tercero, para que a los siguientes dos años tenga el cuarto y a lo mejor en diez años yo ya tengo mi libro publicado eso es a lo que me refiero objetivos diarios objetivos que del proceso que me estoy poniendo y el objetivo final nunca lo pierdo, que es cuestiones de yo quiero los recién egresados, yo quiero tener una dirección de mercadotecnia como Viviana yo quiero llegar a ser como Viviana perfecto ¿Qué es lo primero que tienes que hacer ahorita? Ah, pues primero que nada, tienes que lograr entrar a una organización seguramente transnacional para seguir la carrera como Viviana, ¿no? Que este objetivo transnacional a largo plazo es ser directora de marketing de una empresa transnacional. Primero, entrar. ¿Sí me están escuchando? Paró. entonces no se escuchan o oh, no. Hola, hola, ¿me escuchan? No me escuchan. Sí, sí me escuchan. Perfecto. Es que mi queridísima Viviana se me frisió todita, entonces ya no sé. Pero bueno, sigo platicando un poco de, eh, de, estos, de estos objetivos que queremos. Un objetivo, quiero ser directora. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Primero entrar a una empresa transnacional. Después de eso, ¿qué es lo que requiero hacer? Ser el mejor empleado. Eso es lo más importante, que cada día sea el mejor empleado, que cada día me capacite más. A, a cinco años, ya poder lograr esa gerencia que tanto requiero. Yo creo que eso sería también muy importante. Lograr tener a cinco años una gerencia regional. Quiero también tener un MBA, por ejemplo, o una certificación en lo que me quiero dedicar para que a largo plazo, a 10, 15 años, yo pueda tener mi dirección. Pero lo que tenemos que hacer es eso que les platico, ponerse metas objetivos del proceso que es diferente a objetivos finales. ¿Sí me expliqué? Y pues yo aquí ya no sé si sigo yo platicando sola o qué es lo que debo de hacer. ¿Sigo hablando? ¿Qué hago? ¿Ustedes platiquen? Sí, perfecto. Entonces, otra cosa que les quiero decir, es muy importante que realmente nosotros creemos objetivos que estén enfocados a la organización con claridad, pero también objetivos que sean personales para que se puedan ligar a objetivos durante toda eh, durante todo este tiempo en, en general. somos seres holísticos y algo que yo les quiero pedir es tengan estos objetivos y yo les recomiendo prácticamente ahorita en evaluaciones de fin de año que tengan objetivos eh, muy fáciles tengan objetivos personales tengan objetivos profesionales tengan objetivos académicos Tengan objetivos económicos y tengan objetivos familiares. Y el último, ¿por qué no? Su bucket list. Pónganlo también. ¿Qué es lo que quieren alcanzar? ¿Qué es eso de bucket list? Estos bucket list son las cosas que, que me gustaría hacer antes de, 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 de morir. O son las cosas que a mis 40 años yo quisiera llegar a tener, a mis 30 a mis 20, son ese tipo de cosas que tanto personal como profesionalmente podemos hacer. Y una de las maneras más fáciles y más sencillas que la mayoría de las organizaciones trabajan y que también nosotros de manera personal podemos poner, hacer y evaluar es son el objetivo como les pasé la vez pasada los objetivos GROW que me encanta porque desde la simple palabra GROW, crecimiento, nos llevan hacer mejores, alcanzar esos objetivos que creemos, que es la parte de G de goals, de metas, la R de si son realistas o de opciones y W de oportunidades, ¿ok? Pero la parte también es smart, los objetivos smart. ¿Qué son esos objetivos smart? Los objetivos smart tienen que ser específicos. ¿Qué es el específico que quiero alcanzar? Así de claro, realista, ¿Sí? bueno, la M, que es medible, la A de alcanzable, la R, ahí hay una discrepancia bastante fuerte, Vivi, en que la R es de realista o de relevante, y la T, que tiene cierto tiempo. ¿Qué es lo que yo, yo recomiendo? Y se hace, muchas veces van ustedes a buscar en Internet que la R de relevante y la R de realista, ¿qué es? Y yo lo pongo muy sencillo, aunque no lo crean, hay cosas que nosotros perdemos de vista en la organización. Es que yo quiero estar en, en las empresas socialmente responsables o yo quiero estar en las 25 superempresas. Es relevante. Si tú ya estás en el Fortune 500 o Great Place to Work, ¿es relevante? ¿Importa o no?
1: Sí. Chica. Si no
0: te importa, entonces no es un objetivo que pongas, ni en tu vida personal, ni en, ni en los objetivos de la empresa. Muchas veces nos perdemos en cosas que a lo mejor no sí. son productivas. Entonces sí. es muy importante pedirle al jefe y preguntar y establecer que esos objetivos sí, sí soy yo, soy tú, nos vamos, vamos, y aquí estamos. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero? Es la S. Realista. ¿Con qué ¿Hago eso? ¿Qué recursos son los que tengo? ¿No? ¿Alcanzable? ¿Cómo lo voy a hacer? Es el proceso para. ¿Medible? ¿Es cuánto? Y muchas veces esa parte medible, nosotros nos vamos con lo típico, o lo más fácil, el dinero. No es cierto. Puede ser tiempo, puede ser, eh, puede ser, lo hice o no lo hice, puede ser, repeticiones, cuántas veces tuve que hacerlo, puede ser volumen, puede ser en metros, puede ser en kilómetros, puede ser es la unidad de medida que puede haber muchas, esa parte de medible. pero todos okay. los objetivos tienen que ser medibles, y en el tiempo, obviamente, pues cuánto tiempo me, me dediqué a hacer eso, y algo que es muy importante, que también insisto, estamos muy relacionados con tu tema de los ritos de fin de año ¿Qué de esto, de estos quiero yo en mi plan de vida y mis objetivos dentro del trabajo, que yo les digo tienen que estar cruzados y entrelazados sus objetivos personales, económicos, académicos, sí. familiares, con los de la organización? Ya hoy en día y después de esta pandemia, ya no podemos vernos como gente eh, independiente y esclavos de una organización. Sí. Ya hay propósitos que tenemos que tener. Que hagan clic. Ya tiene que haber una cultura que vaya más allá de generar dinero. Tiene que haber algo más allá. Por lo tanto, cada vez las organizaciones tienen más este work-life balance, tienen más estos motivos personales que se integren con los motivos profesionales de una organización. Porque si no, nos van, nos vamos a desmotivar muy fácil. Entonces, de esta parte de estos, de estos objetivos, ¿qué quiero mantener? ¿Qué sí quiero disminuir? Porque también se vale, ¿no? ¿Qué quiero integrar, como lo decía también Paola? ¿Qué necesito integrar nuevo que antes no lo veía? ¿Qué de plano sí necesito quitar, dejar, soltar? No me gustó, no es lo que quiero, ¿no? Eso es muy importante tenerla y tenerla también. ¿Qué nos dio en este año ese objetivo? Nada. Mm, y nada más gastamos un chorro de lana. Sí. Claro. Entonces, no lo hagamos. ¿Cuántas veces vamos a una feria de, uy, creemos que en esta feria vamos a sacar un chorro de clientes? ¿Cuántos sacaron? ¿Cuántos realmente sacaron de esa feria, de ese stand, de esa publicidad que pusieron ahí? ¿Cuánto realmente sacó? Entonces, no es relevante, sí. no es importante. Quítala. Y se vale quitar cosas tanto de nuestra vida personal como de nuestras áreas fácilmente y de los objetivos de una
1: organización. No nos dio para claro. nada, quítala. Y creo que, y creo que también vale, ahorita que te estaba escuchando, definitivamente los, el que tenemos que lograr estos objetivos, cómo definir objetivos, que es lo que nos estás diciendo, y, y cómo esta evaluación de hoy, definitivamente va a ser la base para, para tener objetivos mucho más relevantes el próximo año. Y yo también veo que cada vez más, o sea, eh, no es nada más qué logramos, sino cómo lo logramos. Y, y al final la cultura de una organización se hace la suma de actitudes y la suma de formas de trabajar de todos. Obviamente las posiciones de liderazgo tienen mucho impacto en, en esta cultura porque al final pues un líder puede tener y hacer una cultura de, en un equipo de, de, pues, de una decena de personas o de cientos de personas, dependiendo. Pero al final es muy importante. Entonces... Creo que antes, y, y, y nos quedan pocos minutos, pero antes, antes era solo fijarnos en qué se está logrando y un poco el tiempo justifica los medios. Y, bueno, no importa si llevaste al límite a tu equipo y lo reventaste, no importa, pero llegaste a los objetivos. La verdad es que ahorita algunas empresas están diciendo, espérame, o sea, ya no aguanta, ya las personas no están aguantando eso. Y sí, sí queremos tener otro nivel de organización o queremos realmente ser una empresa que esté atrayendo talento, un área que esté trayendo la talento, lo que tú decías, que no seamos el, el dolce susto, pues entonces nos tenemos que fijar en todo eso, no nada más es llego a los objetivos sin importarme cómo, sino, sino realmente fijarme en las formas y, y también entender si va a haber una, muchas veces hay proyectos de cultura organizacional que pues ya se ha visto que, que nada más Recursos Humanos lidere esos, esos proyectos no es suficiente, porque al final Recursos Humanos es un grupo pequeño y la organización somos muchas personas. Entonces, en ese tipo de proyectos tienes que tener participación de todas las áreas o la mayoría para que realmente funcione y permee. Y normalmente es una es una participación fuera, digamos que extracurricular, o sea, fuera de su posición. Entonces, también yo creo que es importante que en estas evaluaciones o en, y en esta definición de objetivos del próximo año es hay alguna iniciativa dentro de la compañía que quiera yo que motivar a las personas a que participen que esté fuera de su de sus área de responsabilidades de su posición. ¿Y qué tanto le estoy dando peso a eso? Porque eso es lo que va a ir haciendo que las cosas cambien. Y también yo veo que ese tipo de proyectos y que las personas participen en esos proyectos, si lo manejo bien como organización, puede ser un, una, un tema de exposure que le ayude a las personas también a crecer en su carrera, ¿no?
0: Les ayuda a crecer a su carrera, les ayuda a actividades extracurriculares, les ayuda en esta parte de networking, les ayuda en el tema de competencias, les ayuda en el tema de visibilidad y de crecimiento dentro de una organización, porque el quedarte nada más en tu área y no entender cómo en las demás, pierdes ese networking, pierdes esa sí. visibilidad y esas oportunidades para crecer, pierdes habilidades que 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 te pueden desarrollar aún más en tu carrera como individuo, como persona, y que vamos a ser muy honestos. La gente le da una flojera enorme, inclusive hacer un currículum, porque ni siquiera tiene claro cuáles fueron los logros, cuáles fueron estas evaluaciones, cuáles fueron estos, estos resultados que tuvieron exitosos, buenos, gracias a un buen seguimiento y a una buena... Eh, eh, establecimiento de objetivos desde un inicio. Y creen que el logro fue el premio que, ¿no? Entonces, desde ahí fíjate cómo no tener una buena evaluación o una buena definición de lo que tú como persona quieres alcanzar. No, este, como persona, como individuo, como... Como decía ahorita que te nos fuiste, hasta de tu bucket list, de cosas que tú quieres alcanzar, porque quieres hacerlas a tus 30, a tus 40, tus 50 años, ¿no? 60, 70, 80. Es tan importante tener estos objetivos en tu vida claros para poder sí. realmente darte cuenta al final de cada año de tus 30, de cada década, de cuando terminas una carrera, terminas una licenciatura, terminas tu maestría, terminas certificaciones, todo. Si tú lo puedes plasmar en estas evaluaciones que tengas al inicio, ¿qué quiero alcanzar este año? No nada más como persona, sino también como empleado dentro de una organización. Que tu jefe te evalúe con eso. A mitad de año y a final de año vas claro. a poder tener... Hasta una persona, una, una, mucha gente, ¿cómo te lo va a decir? Yo quiero que me ayudes a, a generar mi marca, mi valor personal. Claro. Si tú te dieras cuenta que teniendo objetivos claros cada año, en todos los sentidos, vas a poder tener tu marca personal clarísima para claro. irte vender en cualquier lugar, con tu jefe, para crecer dentro de una organización, de esta parte curricular, extracurricular, lo que tú haces aquí es completamente extracurricular, pero te ha ayudado a generar muchas más habilidades de lo que una organización per se te puede ayudar a generar. Y ya tiene que estar dentro de tu plan de vida y carrera y dentro de tus objetivos y evaluaciones para cada año. ¿no? Claro. Entonces, de esta manera, ¿cuánta gente se pierde y le da una flojera enorme poner estos objetivos? Sí, y no. Ni los entiendo inicié como evaluar, evaluar el otro, pero si realmente nosotros le cambiamos, como empecé, esto tiene que ser un ritual, esto es para tu beneficio, es para tu crecimiento, para lograr verte como persona, como individuo, como este hermano, hijo, primo, esposo, tus alguno, roles. todos los roles que tienes, vas a tener una Totalmente. marca personal mucho más grande.
1: Totalmente, y creo que, o sea, si, si algo creo que, no, nos queda claro, es definitivamente nuestra salud, es, es un regalo invaluable, pero es el tiempo. El tiempo es, como hemos dicho en varios programas, nuestro, nuestro recurso no renovable más importante y, y nuestro año puede pasar haciendo cosas relevantes para nuestros roles, para nuestros objetivos o cosas que no nos, no nos, hagan, no, no nos ayudan a avanzar hacia lo que queremos. ¿no? Entonces, esta parte es, es importante y, y en estos últimos minutos eh, pues bueno, primero invitarlos a todos a que vayan a Cinépolis, acuérdense que tenemos la promoción, ahorita hay grandes pelipus, películas, está La Resurrección de Matrix, yo ya la vi y no se las voy a spoiler, pero eh, está también la parte, bueno obviamente el de Spider-Man, está la parte de SIG 2 que no la he visto, pero esa sí me hace muy buena, entonces recuerden que si ponen en redes sociales de ADR Networks, avanzó eh, fin de año y Cinépolis, esas, esas palabras van Cinépolis, definitivamente podemos estar eh, con esta promoción. Entonces, ahí, ahí está en pantalla, para que vayan, está Kingsman, están películas muy buenas, así que es, es un gran momento para ir al cine y obviamente aprovechar los pases dobles que les damos aquí en ADR. Y pues en, en este último minuto vale agradecerte muchísimo todas las participaciones que tuviste este año, eh, de verdad ha sido de gran valor todo el conocimiento toda la experiencia que nos compartes te deseamos bueno te deseo yo y todo el equipo de adr un gran cierre de año que te traiga todo lo mejor para ti y tu familia el próximo el próximo año y de verdad mandarte un abrazo de agradecimiento por todo lo que nos compartes y cómo te preparas eh, mes a mes para para el programa te lo agradecemos muchísimo
0: no muchísimas gracias a ustedes por invitarme este igualmente les deseo lo mejor y, y yo siempre lo deseo en este orden Primero salud, después trabajo y después amor. La salud no está al 100% en nuestras manos, el trabajo sí hay una corresponsabilidad directa y, y el amor sí, definitivamente está al 100% en nuestras manos si trabajamos día a día. Podemos hacer muchas cosas con nuestra salud, también tratarnos de cuidar y mantenernos, pero ahí no disponemos al 100% de, de, de la salud nosotros, ¿no? Pero les deseo en ese orden salud, trabajo y amor para todos. Y
1: muchas, muchas gracias por tus invitaciones y feliz año nuevamente. Muchas gracias, Vale, y a todos los que nos escuchan, equipo de ADR, equipo de avanzó de producción, y a todos los que cada semana semana nos escuchan, de verdad, muchísimas gracias, les deseamos todo lo mejor para este, para este nuevo año y los esperamos el próximo eh, martes. Eh, coquenos igual, igualmente, este todo lo mejor, Coque, por escucharnos cada, cada semana y todos los demás que están conectados, les mandamos un fuerte abrazo y eh, lo mejor para este cierre de año. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo año 2022. Gracias, gracias, vale, que te vaya muy bien. Gracias, feliz año a todos. Pásenla muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. De aquí en Manso. ¡Ey! ¡No te vayas! ¡Sigue con nosotros! ADR Networks. Activando tus sentidos. ¿Estás escuchando?